0: Når gamle mænd skriver om døden, hedder den næste podcast om digte skrevet af gamle mænd. Den anden radio Jens Rohauke og Igon Clausen præsenterer seks digte, og det er Igon Clausen, der indleder. Jeg sidder her med nogle digtsamlinger foran mig på bordet. De er alle sammen skrevet af mænd i min egen alder, og det vil sige, at det er... Det er svært at indrømme dem, men det er altså gamle mænd, som har skrevet digte, og de digtsamlinger, der ligger her foran mig, de er alle sammen udkommet i år. Og øh, det, som gør dem interessante, det er dels, at det er nogle gode tekster, men også, at de er skrevet af folk, som helt seriøst forsøger at forholde sig til deres liv i en alder, hvor de... Øh, kan se hen til slutningen. Og derfor så er der mange af digtene, som handler om døden. Men det er jo ikke en død, men i den forstand frygter. Det er heller ikke sådan alt for trist. Tværtimod er der meget liv og meget livgivenhed i det. Så det vil sige, det er også det, som er i hvert livsafsnit, som vi som mennesker lever, har vi jo nogle opgaver er eksistentielt karakter, som vi skal løse. Og de her dæksamlinger, de er forsøg på at løse de opgaver, som man får, når man er over 70 år. Nemlig, at man skal se sig selv, sit liv og sin slutning i øjnene. Og det er det, de gør. Det er derfor de er gode. Den første af dæksamlingerne er skrevet af Nils. Ole Frederiksen, også kaldet NOF. Og han er en tidligere højskolemand, som øh, har været højskoleforstander på øh, en højskole i Vestjylland, Sønder Felding Højskole. Og øh, øh, i dag, der har han, øh, selvom han er højt op i årene, så har han en utrolig ivrig fordagsholder. Han holder jeg tror, det er over 100 fordager om året rundt omkring i landet. Og det kan han godt også fordi det giver ham ekstra energi. Han kan godt lide at være derude, hvor folk de ser på ham. Og jeg vil så læse digtet, som står i en digtsamling, der hedder Glemt før Glemsel. Den er udgivet på et forlag, der hedder Nof. Det vil sige Niels Ole Fredriksens eget forlag. Og det, som jeg vil læse højt her, det hedder Tilbageblik. Jeg går gennem landskabet. Jeg synes ikke, jeg genkender det, selvom jeg ofte har været der. Hvor er mit atlas? Hvor er min geodatiske kortbog med målestoksforhold 1-100.000? Hvor er mine kortbøger fra min bil? Hvor er min GPS? Hvor er jeg? Jeg leder efter vejnavne, ser efter byskilte, spejder efter kendetegn i landskabet, gamle kirker og slotte, bygninger, jeg har kendt, boliger, jeg har opholdt mig i. Jeg kender vejen og landskabet, og alligevel genkender jeg det ikke. Jeg googler forgæves, jeg søger i bibliotekernes databaser, jeg spørger biblioteksvagten, men venter, og venter på et svar, der aldrig kommer. Er jeg farvet vild? Hvad skete der? Hvor var og hvor kom vi til? Hvad er det, vi skal? Landskaber genkender jeg, men det er forandret. Det er ikke det uforanderlige landskab, jeg husker fra min barndom. Og min barndom er der ingen, der skal redigere i. Vi bør nu se fremad. For ser vi tilbage, ligger der erindringer, som vi græmmes over. Nej, se fremad, vi går nu der mod lysere tider. Og det er faktisk Nils Ole i kort form. Med sproglige kompetencer og, og, og så egne erfaringer, og, og så ender det alligevel sådan med, Nej, det bliver ikke så trist, vi må se fremad. Jeg synes, det var en dejlig bog. Den er også lidt polemisk over for aktuel politik og aktuelle politikere, og det gør, at nogle af digtene nok hurtigt mister deres aktualitet. Og det må man så tage med. I hvert fald her, Niels Ole, jeg håber virkelig, at vi også vil huske dig, blandt andet, fordi du har lavet den her lille, meget kære bog. Det var en af de bøger, som jeg vil anbefale. Den næste, den er skrevet af en dansk-amerikaner, som hedder Jonathan Matthew Swartz. Han har været ansat på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han kom til Danmark en gang i slutningen af 1960'erne, eller omkring der 1970. Og øhm, han har boet i Helsingør og har skrevet og spillet på banjo og været en øh, meget varm og omsorgsfuld mand. Og nu er han øh, blevet en gammel mand, og han er blevet svækket, så han kan ikke længere spille på banjo. Øh, men han øh, har så samlet digte, som han har skrevet igennem hele livet, og de er skrevet, som han skriver. Nogle er skrevet på engelsk, og nogle er skrevet på dansk, og nogle er skrevet sådan in-between. <laughs> og øh, den hedder Safe at First, og det er et udtryk fra Baseball, som øh, har noget med, at når man kaster baseballbolten, øh, så kan man være den første, der kommer hen på den der basen, hvor man er sikker. Men det har mange betydninger. Han er vokset op i Detroit, og hans øh, bror kommer i også til Danmark, og han hedder Steven. Steven Swartz, så han var vores kollega i Danmarks Radio. Bogen her er bygget op sådan, så, at øh, den følger øh, ikke en kronologisk, men den følger fire årstider, forår og sommer. Efterår og vinter. Og den handler igen om at huske Huske at spille baseball sammen med sin bror Steven på gaden i Detroit. Detroit spiller en stor rolle her for deres barndom. Og da jeg kender både Jonathan og jeg kendte Steven meget godt, og jeg har også besøgt deres forældre i USA, så kan jeg ligesom høre deres stemmer igen, når jeg læser de her tekster. Og jeg skal nøjes med at læse bare et digt. Og det, som jeg sagde, så handler det jo også om den sidste tid. Og digtet her hedder Udløbsdato. Jeg vågner fra en drøm Klokken 4. Min bror Steven og jeg laver middag sammen. Ovens dægt and skår de stykker med curry, bliver hovedretten. Jeg står for opskriften. Min hukommelse virker bedre. Steven er med. Læg andet stykker i appelsinsaft. Hak hvidløg. Løg, er skal meget fint. Døb andestykkerne i karipulver. Og, åh, oh, siger vi begge samtidig. Vores mor kan ikke udstå karipulver. Kommer hun! Nej, hun er død. Det er han også. Dømme har ingen udløbsdato. Jeg vil anbefale den her. Selvom man ikke kender Jonathan, så, så synes jeg, der er så mange gode og sådan en rigdom i erindringskraft og sproglige formuleringer. Det, det er virkelig en gave til dansk kultur og dansk litteratur, at han har udgivet den her på forlaget Underskoven. Værsgo Jens, du har sådan en bog med.
1: Ja, for at variere stemmerne lidt, så har jeg også et par bøger med. Og jeg har øh, Svanike-poeten Peter Poulsen som før han kom til Svannicke bare var poeten, Peter Poulsen. Med, han er formand for anonyme melankolikere på Bornholm. Det er meget betegnende. Hans forfatterskab er en dans henover melankoli og munterhed. Jeg har taget et hyldestik med, som han har lavet til nabobyen Gudhjem. Og så har jeg et med, de gamle guder er kommet på hospice. Odin sidder i kørestolen og ser ud i aftendæmringen. Apollon lægger tænderne i glas. Årføvs kan ikke rette fingrene ud. Han savner sit hoved, kan man se. Søv så fordybet i weekendsex. Afrodite plejer inkontinensen. Det er en hilsen fra svandeke. Men så for at vise, at Peter Poulsen stadigvæk er vital, men... Måske også en gang imellem tænker over, hvad skal han bruge vitaliteten til? Så han skrevet hedder op på dupperne. Dupperne er blevet høje. Det er svært at komme derop. Og hvis det endelig lykkes for os, så er det svært, at jeg næsten er umuligt at komme ned. Så sidder vi der på hver vores dub og kan intet stille op. Det er Peter Poulsen i en nødskal, og han kan samtidig høres på den vidunderlige Café Madvi i Svanike, hvor han læser op, og ellers så læser han op andre steder, tit akkompagneret af jazzmusik. Peter Poulsen er den mest livsbekræftende melankoliker, jeg overhovedet kender.
0: Og hvad hedder den bog?
1: Den hedder onde drømme, og den er kommet på Lindhardt og Ringhof. Det er hans seneste bog, og det er en samling, utrolig gode digte. Selvom hans bedste digt står i en bog, han skrev for mange år siden, som hedder Rulletekster, fordi han mente, at når man nu var ved vejs ende, så var rulleteksterne efterhånden blevet så lange, så det gav et vist håb. Så, og det er der, den står, for at værne om ytringsfriheden, råber jeg efter min
0: nabo. Ja, det er jo virkelig humor, ja. Så Så den, den næste, som vi skal snakke om, som jeg sidder med her. Den har på forsiden et fotografi af et eller andet insekt, men nogle, nogle kæmpestore, det, man kan ikke kalde det øjne, for, men det er jo øjne, det er det, insekten ser hvad det ja. på hver sin side. Og bogen hedder Set, og den er skrevet af Arne Herløv Petersen. og hvordan i alverden han har fået tid til det, det forstår jeg ikke fordi han, triver, han udgiver jo den ene bog efter den anden. Han har lige udgivet en helt fantastisk antologi med kinesisk lyrik, som er oversat fra flere hundrede år i, i Kina, og der jeg tror, det er, jeg den er på 400 sider og sådan noget, det er i sig selv en bedrift at lave sådan noget. Men så kommer her den her øh, er digtsamling, og der vil jeg læse to digte fra. Og det første digt, det er sådan set insekt her på forsiden, og det kan man jo godt blive lidt øh, misunderlig på nogle af de der skabninger, som ikke er, er mennesker, fordi de er befriet for den byrde at have bevidsthed og viden. De eksisterer bare. Det dækte jeg vil læse højt, det hedder Mit Insektliv. Mens andre klatrer er en himmelstige og drømmer om at brænde som en stjerne, så går jeg indad mod det mindste rige. Jeg søger ind i et kerne, og færdes mellem bitte små insekter, hvor pattedyr er ukendte og fjerne. Jeg søger mod en urtids enkle slægter, det lille liv, at parre sig og æde, og blive et for og fornægter. At være til er dog den største glæde, et punktums hjernes stille vibrationer, at mærke solen varme, duggen ved, at høre overlyd de skjulte toner og kunne se det ultraviolette, det stråler ud fra hvide anemoner, og brede vinger ud, og bare sætte sin kurs mod fjerne træer, fjerne ture, og svæve over havens grønne slætte, så livet går i store, enkle buer, som larve, puppe og som sommerfuglen, så fremtidsløs, at døden aldrig truer. Ja, det er godt gået, Arne. Ja. <laughs> det synes jeg. samlingen her er så i øvrigt uh, karakteriseret ved, at to tredjedel eller tre fjerdedel af dægten er sonetter. Jeg kunne godt høre, da i læste højt her, det, var, at det havde både rim og det her rytme. Og den der faste form, den har jo virkelig mange kvaliteter. Han mester også at skrive en sonet. En sonet har jo en ganske bestemt form. Den kan bestå af, af, af tre strofer af Fire linjer, og så to til sidst, den kan også bestå af det samme antal linjer, og rimskemaet skal være fast. Jeg læser nu en af hans sonetter, og det hedder Endnu i live. Restløs i mumlende sandskred af opbrugte timer, prøver at løbe om kap med den flygtende tid. Flakkende sølvglimt af minder, som fiskenes stimer. Himlen er tømt for betydning, og kagestrøget vid. Endnu i live, men ramt i vitale organer. Huden er skrumpet og krympet en vindtørret bælg. Tankerne hakker sig træet af de stenede baner. Komisk, grotesk, som den gispende, anskudte el. Alt, hvad jeg var, løber ud gennem huller i verden. Alt, hvad jeg kunne og ville, blev troldguld og støv. Hummer mig sammen, alene med smerten over at vide, at skæbnen er blindfødt og død. Endnu kan skæret af livsknister, flagge og sidder i disse timer af rust, hvor jeg snart skal forvætre. Tak for det, Arne Herr Løb, Petersen. Det synes jeg var rigtig godt.
1: Ja, det var store sager. Jeg skal helt ned på jorden. Jeg har taget Knud Sørensen med, den gamle landmåler op fra Limfjordsegnene, og øh, han er både sprogets og virkelighedens landmåler, og livets landmåler for, at det ikke skal være løgn. Jeg har to digte med, som jeg gerne vil... Øh, et om en, han beundrer, og det gør vi andre også, og så et øh, om ham selv her på livsaftenen. Ham han beundrer, han hedder Jeppe, og det skulle øh, komme bag på mig, om ikke det er den samme, som Erik Skjub Nielsen i sin virkelig fine bog om læsninger af 20 danske naturdigte, en særlig del af naturen, omtaler på en måde, så han fremstår egentlig som den eneste danske digter, der elsker naturen, alle de andre ser sig selv i naturen. Her er digtet af Knud Sørensen, som hedder Ham Jeppe. Jeg kan altid godt lide at møde ham Jeppe med den bredskyggede digterhat, som giver hans øjne den ro, de skal have, når han indlever sig i det Danmark, der er hans, og som han bedre end nogen anden har lavet blomstret i ord. Og vi sætter os på en bænk ved storruens rod og tause indående det syn på det danske land, som han med sin pæn gjorde sangbar. Sådan er det, og så alligevel, var det i hedeopdyrkningens tid, at vi sad et sted og skuede ud over lønklædt land? Var vi næppe helt så enige? Jeg var betaget af Skjoldborgs drøm om de 100.000 haver, der skulle smykke landet fra strand til strand, mens han, naturelskeren, betragtede hedeopdyrkningen og dermed det danske hedeselskab som en national katastrofe. Men mødes vi i dag ved at tage ham med til en af de nationalparker eller naturparker, der etableres spredt i landet, og til en af de naturgenopretninger, hvor ikke mindst hedeselskabet, hvis nutidige syn nærmer sig åkæres, har været involveret, og som i vores tid genskaber det landskab, der springer ud af slægt til og fremmer den skrøbelige biodiversitet. Og der kan vi så sidde nede under en fjern lærkesang, og glæde os i fælles tavshed. Og jeg tør ikke bryde den tavshed med et spørgsmål om hans syn på vindmøller, der ikke maler korn, men maler blæsten derude i horisonten. Men måske vil vi også her kunne opnå at få fælles øjne under en bredskygget digterhat. Det var en hyldest til både det landskab, han elsker, og til den forfatter, han beundrer, og så hans sidste Udtoningsteksten her. Min virkelighed er begyndt at blive tyndere. Lag for lag skrælder i rindringer så af. Jeg er på vej mod den dag, der kun er et nu. Det var landmåler, Knud Sørensen.
0: En Og, den, og den Jeppe, som der var på tale, det var jo Jeppe År her. Det synes jeg lige skal siges. Nu sidder jeg så med en lille bog, som er meget smuk. På forsiden ser man, den mørk og med en meget fin skrift. Og så er et fotografi af nogle blomster, jeg kan ikke rigtig se, hvor det er for nogle, men det er meget smukt. Og den hedder Aftenvindue. Og den er skrevet af Claus Grymer. Og Claus Grymer, han øh, er født i 1946 og er vokset op på Mors... Og han har så studeret dansk på universitetet, men han har siden 1973 været tilknyttet kulturredaktionen på Kristelig Dagblad. Og han anmelder bøger og læser mange bøger, og han har den store fordel, at han læser bredt. Han har blik for det, der gror, også i vejkanterne. Jeg synes, nogle af anmelderne i de store dagblader, de er, synes jeg, tit lidt for snoppet og anmelder det, som man ligesom på forhånd forventer, at det her det skal, eller det bliver anmeldt. Han har altså blik for, hvad der kommer mange forskellige steder fra det i sin praksis. Og så skriver han bøger, og jeg sidder som sagt med den her, som kom her for hvad er det, en måneds tid siden. vindu. Og ja, de meget korte af hans digte, det er næsten ligesom perler i sådan en græs. Det første det, det hedder Mit vindu, og det lyder sådan her. Månen som et gult øje i mit aftenvindu, et lys af død. Og så er temaet sådan set slået an i den her bog. Og alle dækten er meget korte, meget rammende, sådan lidt melankolske, lidt illusionsforladte, men også sådan lidt håbefulde. Her har jeg et her, der hedder tryghed. Når verden stikker af fra mig ind i den alt for virkelige digitale uvirkelighed, er det godt at vide, at de gamle Morten film bliver ved med og ende godt, uanset hvor mange gange jeg ser dem, og tryg oplever jeg verden, som den aldrig har været. <går> det er da meget Man bliver så glad, når noget lykkes, som nu i dag i brusen, hvor jeg uden videre fandt den helt bestemte slags batterier, det var blevet mig pålagt at købe. Og noget af den ro, som denne succes gav mig, har jeg stadig. Så jeg vil flotte mig med en smule optimisme. Måske går det hele alligevel. Det er en gammel mands glæder. Og det sidste, som jeg vil læse her med en anbefaling, af folk der gerne vil læse god dansk poesi. Det hedder det nøgne træ. Obrud stemning og blæstens sus af død. Jeg skal jo afsted uden at vide, hvor hen. Som træerne har jeg kastet bladene, og står nøgen i aftenblæsten Ængstelig. fuld af forventning. Ja og så.
1: Vil jeg vil gerne slutte med et digt, der ikke er udgivet, men er skrevet dagen før en af vores meget store digtere og forfattere, Jes Ørnsbo, døde. Han skrev digtet, der hedder Ikke vågen. Glem at stå op i forgårs, og det meste af ugen, ind i det andet værelse et slubrende gennemtræk af diverse halve bevidstheder eller hjemløse minder, der måske ikke nåede ind, på et eller andet herberge, eller gespenster uden nævneværdig licens, udlånt på må og få, skriver dog stadig ud fra en fælles bevidsthed. 88 svimle år sidder fast i dynerne og glemmer, hvem jeg er i næste tilværelse. Tilløbet til en ko, en glemsom regnorm, eller blot en farve i en anden mands ansigt.
0: De seks digte var Nils Ole Frederiksens Glimt før glemsel, Jonathan Matthew Schwartz's Safe at First, Selected Poems in English, Danish and In Between, Anne Herlev Petersens Seat, Aftenvindue af Claus Grymer, Peter Paulsen's Åne Drømme, og Mit Sprog af Fjordens af Knud Sørensen. Det var Igon Clausen og Jens Rohauke, der præsenterede digtene.